0: Les doy la bienvenida a nuestra segunda cápsula educativa, un espacio corto en el que estaremos compartiendo diferentes estrategias, herramientas, ideas y metodologías para aplicar en el aula de clase. El día de hoy estaremos compartiendo sobre los clubes de lectura. Profes, bienvenidos a este nuevo espacio, Las Cápsulas Educativas, un espacio que inicié la semana pasada. Les pregunté, tanto aquí en el podcast como en mi comunidad de Instagram, si les gustaría que lo siguiéramos haciendo y las respuestas fueron 100% sí, así que vamos a continuar. En nuestra primera cápsula estuvimos conversando sobre la lectura en coro les compartí esta herramienta ya que puede ayudar a que los estudiantes primero se sientan más motivados para leer, segundo tengan una mejor comprensión además de desarrollar otro tipo de habilidades. Así que el día de hoy quiero seguir en este tema de herramientas y estrategias que nos ayuden a fomentar el amor por la lectura, la comprensión y por supuesto cada estrategia tendrá sus habilidades extra. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de los clubes de lectura. Si ustedes como profes, pues en su vida personal, han participado de algún club de lectura, es decir, un espacio en el que se reúnen con amigas, con colegas, un grupo virtual para analizar un libro, esta estrategia les va a parecer muy fácil de aplicar. Yo de todas maneras la voy a ir explicando, se van a dar cuenta de que hay algunas diferencias, y, profe, si nunca has participado de ningún club de lectura, no te preocupes que aquí te voy a contar todo sobre ellos. Lo primero que quiero contarles es qué es un club de lectura. Un club de lectura es un espacio donde los estudiantes se van a reunir para compartir y disfrutar de un libro. Es una lectura que se hace en una parte de manera independiente, pero en otra de manera colectiva. Es una oportunidad muy buena para fomentar el amor por la lectura porque todo el tiempo se está construyendo en conjunto con los compañeros y hay muchos intercambios de ideas. Entonces, de pronto, un libro que a un estudiante no le parece tan divertido, escuchando a sus compañeros, puede que lo empiece a entender un poco más y le llame la atención. Vamos a ir paso a paso en cómo podemos implementar los clubes de lectura en el aula de clase. Lo primero que debemos hacer es dividir a nuestros estudiantes en grupos. Lo ideal es que cada grupo tenga de 5 a 8 estudiantes para que podamos promover la participación activa de todos y facilitar las discusiones. Lo ideal es que los estudiantes los tengamos divididos de acuerdo a su nivel de lectura, porque cada uno de estos grupos va a leer el mismo libro. Una vez que tenemos los grupos conformados, vamos a pasar a la selección de libros. La idea es que cada grupo elija un libro para leer. Como docentes, podemos proporcionarles unas opciones o podemos permitir que los estudiantes los sugieran y lo elijan. En cualquier caso, es importante que nos aseguremos que los libros sean apropiados para la edad, el nivel de lectura y si vamos a permitir que sean los estudiantes los que lo propongan, que estén alineados con el género literario o con las habilidades que vamos a estar trabajando. Hay una actividad que yo personalmente no he realizado, pero le he visto a varios de mis colegas realizar, y es que para elegir el libro que van a leer en los clubes de lectura, realizan una degustación de libros. Así tal cual como si estuviéramos haciendo una degustación, de quesos, de chocolates, de postres, bueno, de lo que ustedes quieran. Inclusive, ellos decoran el salón como si fuera una cafetería, ponen un letrero, se ponen ese día un delantal como si fueran los chefs, le pueden pedir a los estudiantes también que se vistan como chefs si quieren, todo lo que ustedes le quieran añadir, organizan las mesas y ahí ponen diferentes opciones de libros para que los estudiantes pasen y hagan una degustación. Es una idea, no es necesario hacerlo, pero a mí me parece súper, súper divertida. La tengo ahí en mi lista para aplicarla más adelante. Una vez que ya los estudiantes han elegido sus libros, recordemos que cada grupo debe tener un mismo libro, vamos a pasar a hacer una planificación de la lectura. En este caso, le tenemos que ayudar un poco a los estudiantes con un cronograma para que ellos avancen en el libro de manera organizada. Lo ideal es que asignemos capítulos o secciones para cada reunión y establezcamos fechas límites para completar la lectura. Nosotros decidimos con qué frecuencia se van a hacer las reuniones dependiendo también del tiempo que pasamos con los estudiantes y de su ritmo de lectura. Podemos tener una reunión semanal o una reunión quincenal. Entonces de acuerdo a esta reunión le decimos a los estudiantes tienes esta semana para leerte el capítulo 1 y 2 y la primera reunión va a ser el próximo lunes, un ejemplo, o 15 días, o un mes, eso depende pues de muchas cosas. Esta planificación se la debemos entregar desde el principio a los estudiantes, cuando yo he hecho clubes de lectura lo que he hecho es que les hago un folder, una carpeta, y la primera página de esta carpeta tiene este cronograma. Lo siguiente va a ser evidentemente la lectura. Es importante que le demos tiempo, que le demos espacio a los estudiantes para que realicen la lectura de las páginas o de los capítulos asignados. Y aquí podemos juntar un poco lo que son los clubes de lectura con la lectura independiente. Dependiendo también de las políticas que se tenga en el colegio, si es necesario asignar lecturas para la casa, podemos decirles Debes leer cierta parte en la lectura independiente en clase y la otra parte en la casa. Parte número 5, ya la mencionábamos un poco, son las reuniones grupales. Como les decía antes, estas reuniones las podemos hacer semanal o quincenalmente, dependiendo del tiempo y de la extensión del libro. Es muy recomendable que asignemos un tiempo específico para las discusiones y nos aseguremos que todas las personas tengan la oportunidad de participar y de compartir. Esto se junta un poco con la parte número 6 que es facilitar las discusiones. Es muy útil y muy importante que proporcionemos una guía de preguntas que orienten la discusión y que fomenten el diálogo significativo. Yo hace poco estuve observando a una colega que estaba precisamente utilizando esta metodología y la forma como ella realizaba esta parte es que ella había impreso unas preguntas, los estudiantes al inicio de la discusión tomaban su hojita con las preguntas, la pegaban en una libreta especial o puede ser en la carpeta como les decía anteriormente, dedicaban unos 5 o 10 minutos dependiendo de las preguntas a contestarlas y ya después pasaban al compartir y mientras estaban compartiendo también iban complementando las respuestas que habían escrito anteriormente además de estas discusiones podemos añadir algunas actividades complementarias si el tiempo lo permite si queremos trabajar algunas otras habilidades con nuestros estudiantes o nos parece importante como una dramatización un proyecto de investigación, crear un afiche, escritura creativa, inclusive podemos tener invitados especiales y de pronto podemos invitar a un autor, a un experto en el tema del libro, etcétera. Reflexión final. Al finalizar la lectura del libro, es muy importante que le hagamos un cierre a esta actividad que le pidamos a los estudiantes que compartan sus impresiones generales del libro, lo que han aprendido, cómo se han sentido, cómo ha influido en ellos, si estamos trabajando una habilidad en específico que les hagamos preguntas relacionadas con esto, o si escogimos una actividad complementaria como una dramatización, o un afiche, o una escritura, esto mismo, la presentación de esto, la presentación de la dramatización, etcétera, puede ser nuestra reflexión final. Y por supuesto, celebremos los logros todo el tiempo estemos reconociendo el esfuerzo, los avances de los estudiantes. Me parece a mí, y yo lo he aplicado, que un proyecto de gamificación trabaja muy bien con los clubes de lectura porque también es una forma como los estudiantes pueden llevar la contabilidad de su avance. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son los beneficios de utilizar esta estrategia en la clase. La primera la que yo considero la más relevante y por lo que más me gusta utilizarla es que fomenta el amor por la lectura porque los estudiantes pueden elegir el libro que van a leer y ya hemos conversado anteriormente en que la elección es una herramienta muy poderosa en el aprendizaje como les decía también en la introducción al compartir sus experiencias y sus emociones con los compañeros desarrollar un vínculo especial con la lectura la, y la valorarán como una fuente de entretenimiento y de conocimiento. Número dos, ayudan para mejorar la comprensión de lectura. Cuando los estudiantes comienzan a compartir sus diferentes perspectivas, sus interpretaciones, sus análisis, podrán enriquecer a sus compañeros. Muchas veces uno de ellos expresará un punto de vista que el otro no había visto o inclusive, si un estudiante no ha entendido algo, el otro le puede ayudar. En esta clase que observé, como les mencionaba, inclusive me tocó observar a un estudiante que estaban viendo causa y efecto, identificó una causa, dijo el efecto que él pensaba, y uno de sus compañeros inclusive lo corrigió y le dijo que esa causa no tenía ese efecto, le mostró una página del libro y se entabló una discusión muy bonita entre los compañeros. Esto nos lleva al punto número 3. Otro de los grandes beneficios es que desarrolla la expresión oral porque los estudiantes tienen que estar compartiendo en estas discusiones y es una oportunidad muy buena para ellos porque no tienen que estar compartiendo frente a sus 20, 25, 30, 35 compañeros, sino que solamente lo hacen frente a otros 5, 6, 7, 8 estudiantes por lo cual se pueden sentir en muchísima más confianza. Con esto mismo el estar siempre compartiendo con sus compañeros viene otro de los beneficios que es promover la empatía. Eso es algo que trae cualquier tipo de lectura, pues cuando los estudiantes leen historias diversas y exploran diferentes realidades, evidentemente desarrollan empatía hacia los personajes, sus experiencias y lo que viven. Pero en este tipo de lectura, además de esa empatía que de por sí, promueven los libros van a estar constantemente expuestos a escuchar los diferentes puntos de vista de sus compañeros y eso los puede ayudar a ver las cosas de diferentes maneras y por supuesto refuerza el trabajo en equipo porque ellos deben aprender a escuchar a respetar las ideas de los demás a construir consensos a corregir a los demás de manera respetuosa y constructiva a aceptar correcciones y si incluimos alguna de las otras actividades también a desarrollar proyectos creativos juntos y esto evidentemente va a comenzar desde el simple hecho de elegir un libro juntos. Profes, al implementar un club de lectura en el aula estamos proporcionando un espacio súper enriquecedor donde como les decía los estudiantes pueden desarrollar habilidades de lectura crítica de expresión oral, de trabajo en equipo, de creatividad, además de ayudarnos con ese objetivo principal que siempre tenemos, que es el gusto por la lectura y la comprensión. Así que los animo a explorar esta estrategia y a implementarla en sus clases para que puedan disfrutar de todos los beneficios que tiene.